0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 615 pre 2. jú 2023. V uvetelnom štúdiu vítam Gabika, alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do a skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, pište na kontakt, sa náš a my sa doplníme v jednej z lastredujúcich
1: častí. OK. Takže ako si sa mali chlení? Tak pracovne. Začal som konečne testovať v plnej paráde. A ide normálne. to fajne? Ide to lepšie, ako som očakával. Stále sú tam problémy, ale ide to lepšie, ako som čakal. Takže v zásade, hej, všetko dobré.
0: No dobre, takže... Ja som mal tiež veselo v práci, to nestoje zareč, za reč, ale písali, samozrejme, za každým, keď spravím nejakú tému vapovaní, tak nám začnú ľudia písať, ako to není škodlivé a podobne. A vyťahnú jednu štúdiu. A potom ja aj môžem vyťahnuť druhú, ktorá ukazuje presný opak. A tak do kolečka v ako som písal tomu posluchačovi na našej stránke, hej, systematické prehľady a čo sú prehľady literatúry a tak ďalej, ktoré sú zatiaľ dostupné, to neznamená, že sa to za 10 rokov nemôže zmeniť alebo podobne. Ukazujú v lepšom prípade, že tam nie je zvýšené riziko, teda nie, že nie je takto. V lepšom prípade ukazujú, že nevieme určiť riziko ešte aktuálne. V horšom, že sú zlé tie cigarety. Samozrejme, že nie sú horšie ako normálne cigarety. Ale toto nie je dilema. Proste tam je problém ten, že tí ľudia, ktorí používajú normálne cigarety, tak tam, kde nemôžu dať normálnu cigaretu, si dávajú proste vaporizer hej nejaký. A čo je vtipné, napríklad ja som aj pozeral na NHG UK a podobne hej, je vap- vaping ako odporúčanie pri pomoci s odvykaním, odfajčenia. Čo je kopec štúdia dôkazov, že vôbec to takto nefunguje. A keď tak v minoritných prípadoch. Hej, takže to ja neviem, čo k tomu povedať. Proste keď nejaká oficiálna inštitúcia toto to si vycapí, hej na stránku a pritom veda jednoznačne ukazuje, že to funguje ináč, tak zbytočne tu my budeme rozprávať asi <laughs> o tom, že to tak nie je. Takže toľko doplneniu toto, hej, tú štúdiu, ktorú ja som tam dával ako príklad, ja som to tam aj spomínal, že to bola jedna štúdia a že ten systematický prehľad ukazoval, že plus minus nenašli dôkazy preto, hej, uh, že to nie je škodlivé ani že je, Proste je málo toho, ale bude časom viacej. Otázne koľko rokov to zaberie a potom uvidíme. Ale na základe toho, čo my vieme, proste, ako to účinkuje v organizme a tak ďalej, sa dá predpokladať, že to proste
1: nie je zdraví prospešné to vdychovať. Tak, ale myslím si, že to nikdy nebola otázka, že či je to zdraví prospešné.
0: Ja viem. A otázka je, či je to menej škodlivé ako cigarety. Pravdepodobne je, ale s určitosťou to povedať ešte nevieme. Poďme ďalej. Dobre, takže chcem rozprávať o jednej štúdii. Idem rozprávať o štúdii Višiel Vyšla veľmi krásna štúdia.
1: Minulý týždeň fajčenie, tento týždeň pitie, budúci týždeň si sprav niečo o píchaní. <laughs>
0: 18. júna 2023 to bolo publikované hej. a v princípe čo robili, prečo ma to zaujalo, lebo je to prvýkrát, keď reálne opijali účastníkov. Takže o čo išlo? Ľudia od 21 do 35 sa mohli zúčastniť, váha od 50 do 95 kg a dostávali, si zadefinujeme, že dostávali niekoľko drinkov a jeden drink je štandardne 14 g čistého alkoholu, približne pol decák, hej. 50 ml. Ľudí do štúdií dostali cez letáky, reklamy v novinách, na internetoch a ústnym podaním sa to vraj dosť šírilo. <laughs> Takže kandidáti museli spadať do jednej z troch kategórií, to im robili akože pohovory predtým a tak ďalej. Občasní piaci a to znamená, mali dokopy 86 účastníkov, menej ako 6 štandardných drinkov za týždeň a veľmi zriedkavé nejaké narazové pitie, nejaké flámy, žúrky a tak ďalej. Potom mali ťažkých pianov a 208 účastníkov, aspoň 10 drinkov za týždeň a 1 až 5 narazových pití za týždeň. A tretia skupina boli alkoholici, alebo po novom ľudia s poruchou príjmu alkoholu. Tam bolo 103 účastníkov, 28 alebo viac drinkov za týždeň pre mužov a pre ženy 21 a aspoň 11 ťažkých pijackých večerov za mesiac. Prebeh štúdie bol rovnaký od 10. rána do 15 prebiehali piacke seansy plus nejaké pozorovanie, takto nápoje boli v čistých pohároch, viečko na tom bolo a zo slamkou topili a nápoj pozostával z vody, sukralózy a etanol 190 prúv, v princípe čistý etanol. Hej. S tým, že mali aj placebo skupinu, tá dostala 1% objemu nápoja na chuťovú masku, akože by to bolo cítiť za tým, Hej. tam bol toľko to etanolu ako alkoholu a pre alkoholické nápoje robili následovné podľa telesnej hmotnosti nápoj obsahoval 16% alkoholu. Ženy dostávali len 85% dávku oproti mužom a majú iný metabolizmus, iný obsah vody v tele a tak ďalej. Týmto zdôvodňovali a tak ďalej. Takže približne 45 minút po príchode dostal účastník pridelený nápoj rozdelený na dve alebo tri porcie a mal ho spotrebovať rovnomerne počas 15 minút. Pomocný výskumník zostal v miestnosti, aby sledoval čas a rozprával sa s účastníkom a tak ďalej a proste ho pozbudzoval, že pite rýchlejšie, pomalšie alebo niečo, hej. Proste, aby bolo vlastne to pitie plus minus rovnaké hej, ako konzistentné. No, oni robili na začiatku, po 30, 60, 120 a 180 minútach slepený dýchový test, a následne ich odviezli domov, ak mal účastník menej ako 0,04 g na deciliter alkoholu v dýchu, hej.
1: Menej? Viac?
0: Menej. Uh, proste ich nechali vytriezvieť na mieste, aspoň trošku.
1: A čo myslíš tým, že ich odviezli domov?
0: Tam bolo, že im mali nejakého vodiča, hej, čo ich proste rozvážal domov, aby sa im nič nestalo.
1: Ok, ale myslíš tým, že im zabezpečili odvoz, nie že ich vyučili zo štúdie? Okay.
0: Nie, nie, zabezpečili im odvoz, samozrejme, Pre, prepáč. Okay, okay. No a po poslednom sedení účastníci dostali čo presne pili a dostali 150 alebo 200 dolárov za účasť na dvoch stretnutiach. Asi podľa množstva sponzovaného alkoholu, neviem. Okrem zvyčajných sedení s vyššou dávkou a placebo mali ešte podskupinu 60 ťažkých pianov s poruchou príjmu, teda. Tá podstúpila ešte jedno sedenie s veľmi vysokou dávkou alkoholu, kde dostávali 1,2 gramu alkoholu na kilogram telesnej hmotnosti. Čo je brutálne veľa. Toto sedenie trvalo 7 až 8 hodín, aby ten alkohol v dýchu klesol pod tých 0,04 g na decilitr. A dostali 325 dolárov za 3 sedenia.
1: Čiže nie len, že sa lepšie opili, ešte dostali viac peniazy. Uh, hej,
0: <tíky> tak je to poškodzujúce, ale tu treba povedať, že tým ťažkým alkoholikom, hej, svojím spôsobom dávali toľko, koľko oni štandardne pijú, hej, pri tom poslednom teste. Mm-hmm. Proste ich obvyklí piatky večer im spravili mm-hmm. v princípe. Mm-hmm. Účastníci počas toho robili štandardný doplňovací test pre čísla SAD SST. Kto nevie, toto je, tak hore máme šablónu, že jednotka je čo čiarka, dvojka je... Obrátené obratené trojka je krížik a striežka a tak ďalej a potom dole máme čísla a máme kresliť symboly, hej, pod to. A za každým to im menili, hej, medzi seancami aby sa nenaučili vzor.
1: Niečo podobné som robil ja v tej štúdii, kde som bol.
0: Potom im tam robil nejaký test krátkodobí na pamäť a ešte jednu vec, ktorú robili, mali Neviem, ako sa volá tá hra, ale máš plochu 5x5, kde máš tie dierky a tu tie pegy, alebo jak sa to volá také, tam zastrkávaš kolíky proste do tých takých maličkých dierok. A mali to robiť nedominantnou rukou, proste keď si pravák, tak ľavou a tak ďalej.
1: Áno, a to nie je úplne hra, to je vyslovene test, ktorý je vymyslený na toto. Ja si nepamätám, ako presne sa to volá, ale viem, že som to spomínal, lebo to presne som robil aj ja vtedy, keď som vám hovoril, že bol som uh-huh. v tej štúdii tak presne toto 5 na 5 količky v takej, v takej divnej miske a musel som ich po jednom vyberať a dávať tam že nemohol som si ich zobrať viac a ísť že, že viac naraz ale po jednom hej, hej pres, presne
0: týmto ich tirali. Takže v 30. a 180. minúte sa účastníci sami hodnotili, ako sa cítia opity. 10 bodová stupnica, jednotka nie som vôbec, desiatka som na šrotej. Hey. A v princípe tí ťažkí spoločenskí piaci, dajme tomu ich nazvať, ľudia z alkoholu, uviedli, že sa cítili menej oslabení ako slabí piani. Pri motorických a kognitívnych testoch naozaj vykazovali menšie poškodenie voči ich štandardu. Je akože proste ten menšie spomalenie, dajme tomu. V 30 minútovom intervale mali podobné spomalenie. Pomalanie pri teste jemnej je ako slabí pijani a tiež sa rýchlejšie zotavili na svoju základnú úroveň. Čo vlastne podporilo ten názor, že majú väčšiu toleranciu a dokážu držať svoj alkohol lepšie ako ľudia, ktorí toľko nepijú. Avšak teraz prichádza ten zaujímavý test, aj keď zobrali tých 60 a spravili im tradičnú seancu. Tu treba povedať, že ani jednej z tých dvoch nižších skupín tam nebrali ľudí na toto, lebo nechceli asi nikoho otraviť alkohol nobo tak proste, keď si na toto tak to nie je dobrý nápad robiť. Týmto ľuďom vlastne teda naliali toľko, čo bežne pijú, tým 60-tím, s tým, že úroveň ich opilosti prekročila slabých pianov, ktorí konzamovali štandardnú dávku. Proste keď ti sa cítili na šrot pri tom štandardnom pití a ja neviem koľko drinkov to bolo, hej, už presne a mi to vypadlo, ale nepodstatné. A tu vlastne potvrdzujú, že čo naznačuje to, že fyzické účinky alkoholu sa sčítavajú, tým viac čím viac niekto pije či už má skúsenosti alebo nie a napríklad dávka bola no 50% viac ako predtým ale spomalenie reakcií a kognitívnych zručností pamäti a tak ďalej bolo viac ako dvojnásobné a zároveň čas na zotavenie išiel extrémne hore hej. a oni uvádzali, že nie sú ešte opity hej, v tých testoch <laughs> keď sa samohodnotili, ja som v pohode. Ale keď mali píchať koliky, tak proste netrafili ani jeden pomaly a bol tak, hej, proste katastrofa. No a to aj naznačuje, hej, že proste sa človek diví, že proste niekto ožratý si sadne za volant alebo podobne, hej, tak tí ľudia si myslia, že nie sú a sú úplne na môž, Proste reakcie je totálne mimo a tak.
1: To znamená, že miesto dregerov, ktoré si teraz ľudia kupujú do aut, aby si fúkli pred šoferovaním, by tam mali mať tú količkovú hru, hej?
0: Hej, asi. <laughs> ne, neviem. A možno, že by to aj pomohlo, že dve. Ale pointa je tá, že nedá sa na alkohol natrenovať, hej. Tí ľudia ako, keď pijú to, čo pijú normálne proste sú namol veľa viacej ako tí, čo pijú zriedkavo a sa opijú skôr, hej.
1: Podľa mňa túto mistrša Kalidich by ti vedelo ponovať, či sa dá natrenovať. Mhm. <laughs>
0: Hej, no. Tak akože oni boli natrenovaní na to štandardné množstvo pitia, hej, čo človek normálne dal, tak tam dopadli lepšie. Ale v momente, keď išli na tú svoju úroveň, ktorú pijú, hej, lebo uh-huh. u nich večer nekončí tým, že si vypijú, ja neviem, tri piva a idú domov, hej, ale proste potrebujú dať tých pív 12 a podobne, aby išli domov. Uh-huh. Dobre, toľko z mojej strany. Celkom zemová štúdia. Hlavne ten dizajn a tak... Viem si predstaviť, že sa to veľmi rýchlo širlo medzi tými alkoholikmi. Počuj, tu sa môže za ožrať, až ich ďať sa zaplatia.
1: Akože je od nich také celkom nemilé, vieš, aspoň im tam mohli dať kvapku nejakého ochucovadla alebo čo, ale... Tak dali tam
0: cukor, no, ako... No, dobre, ok. Ako nie cukor, sladidlo, tak dobre.
1: Hej, hej, ale takže aspoň to nie je čistá voda s etanolom.
0: Tak chceli čo najviac vylúčiť, akékoľvek premenné, vieš.
1: Mhm Jasne. Takže
0: rozumiem, prečo to takto nadizajnovali tú štúdiu.
2: Okay, ja, ja som chcel hovoriť o spravička ktorá teraz prebublala na povrch a to je o tom, že v júli sa chystajú zaradiť aspartam na zoznam možných karcinogénov pre ľudí.
1: Som myslel, keď povieš že
2: prebublala na povrch,
1: že budeš hovoriť o tej ponorke. Škripka, ty máš čierny
0: humor zase.
2: Tá neprebublala.
0: Tak asi nejaká bublinka tam išla hore, ale dobre, nič. Po, poďme k tomu Aspartánu.
2: A čo to teda tá spravička znamená a kto sú tí oni, čo to vydali? Aho, takže to vydala agentúra, ktorá má skrátku IRC. Oni sú, vlastne je to nejaká medzinárodná agentúra na výskum rakoviny a oni patria pod VHO. No a oni údajne zosumarizovali nejaký výskum z minulosti a na základe rôznych štúdí, ktoré sa konali, tak sa rozhodli, že v júli bude nejaké vyhlásenie, kde to zaradia ten aspartam na zoznam možných karcinogénov. No a trošku uh-huh. sa, aspoň začína sa dvíhať nejaký povyk, ne, že jeme rakovinu a podobne. A tá pani, čo nám
0: písala, by nám mohla teraz znova napísať, že tie umelé sladidlá sú zlé. Neviem, či si spomínate ešte. Ani nie, popravde. Na Facebooku nám písala, že čo my sme za experti, že ona niekoho pozná, že robí v medicíne a že tie oné sú zle, Tak som ju že vedecký konsenzus je inde.
2: <laughs> Otázka je, čo máme urobiť z touto správu okrem teda paniky samozrejme. Takže zaklatuje si uvedomiť, čo, čo toto znamená aj a, a prečo to nie je možno úplne dobre vyhlásenie. Oni sa tu v prvom rade vôbec nepozerajú na tú dávku, ktorá spôsobuje, alebo ktorá už je karcinogénna. Oni to len vyhodnotili, že existuje nejaká spojitosť medzi aspartámom a rakovinou. Niektoré štúdie, ktoré sa zohľadňovali, napríklad bola taká väčšia štúdia z francúzska z Minulého roku napríklad, alebo pred dvoch rokov, kde bola asi nejakých 100 000 ľudí a tam sa ukázala nejaká korelácia medzi konzumáciou aspartamu a ešte iného umelého sladidla, nejaký acé sulfam, opäť aj je to anchorážna štúdia, kde tam, tam sú všetky tie limity, ktoré prichádzajú z štúdiou, kde len sa pýtaš ľudí aj čo jedli, aj koľko a tak. A bez toho, aby sme toto opakovali úplne, aj, tak na základe tohto sa v žiadnom prípade nedá vyvodiť nejaká kauzalita. No a teda ten tá agentúra IRC povedala, že no áno, je to možný karcinogen, podobne ako nedávno označili aj červené meso, aj tu si pamätáme to pred niekoľkými uh-huh. rokmi, prehrmelo všade. Existuje ešte potom iná komisia alebo agentúra pri VHO, tam má skratku IOCFA, to je veľmi dlhá, ale v zásade je to nejaká komisia odborníkov na potravinárské auditíva, no, čo sa pridáva do tých jedál. No a oni plánujú takisto mať nejaké vyhlásenie v júli, a tu je ten predpoklad, že oni už sa aj vyslovia, koľko toho aspartamu vlastne môže človek skonzumovať bezpečne. Práve táto komisia od vyše 40 rokov v zásade sa drží toho istého, alebo vyhlasuje v zásade to isté. A to je to, že keď aby sme mohli považovať ten aspartám za nejaké reálne riziko pre človeka, tak nejaký 60 kilový dospelý jedinec by musel piť niekde medzi 12 až 36 plechoviek tých dietných nápojov, aby skonzumoval dostatok toho aspartámu na to, aby na to z toho aspartámu aj rozilo nejaké reálne riziko. Za aký čas za deň? Alebo Dlhodobo. Je, že akože, no, keď to vypieš na ex, tak samozrejme to je zlé, hej, ale to už by ťa zabila aj keby to, toľko vody si vypila.
0: No však samozrejme hej.
2: 36 plechov keď povieme, že jedna má 1/4 litra, tak to je 9 litrov tekutiny, aj to ťa spolahlivo odrovna, keď to vypiješ na X.
0: Mm, ale zase vypiť 9 píú niektorí ľudia nemajú absolútne problém, hej. Takže...
2: A ja asi vlastne na X.
0: Ne, ne, nie, ako v priebehu dňa, dajme tomu.
2: No, vlastne na to sa ešte teraz čaká. I toto nie je známe, ale to už nezabíja ranilo niektorým ľuďom hej, začať pomaličky šíriť paniku pred Aspartámom a vieme, že takéto vyhlásenia môžu spôsobiť nejaký chaos, hej, lebo aha, verejnosť, ktorá sa nevyzna v tom, hej, že ktorá komisia čo hovorí a čo, čo presne to znamená, to čo hovoria, hej, lebo toto oni, on, oni vysvetľujú, že oni to ukviedli ako možný karcinogen preto, aby podnetili ďalší výskum hej, do toho, ale to nie je to, ako to prečíta nejaký bežný uh, čitateľ, hej správa, alebo lebo divak, aj televíznych novín, kde mu to povedia. Že táto nuanca sa tam pravdepodobne nedostane. A tiež pravdepodobne sa tam nedostane ani to ďalšie vyhlásenie. Hej. V normálnom množstve ten Aspartam je zrejme bezpečný.
0: To by bol veľmi hlúpy titulok, že aspartan je pravdepodobne v normálnom množstve bezpečný.
2: Aj. Na to si nikto neklikne. Vieš, nuda. A ja viem. Ako, no, nevieme ešte, hej, lebo vyhlásenie no, bude až v júli, ale proste nebude to tak, hej, že sa dá medzi aspartama cigarety rovná sa, hej, čo sa týka karcinogenity. Takže tak, vlastne som to tu chcel hovoriť, keby, lebo sme na to narazili na, na discorde, niekto to otvoril tú tému, tak náš ufolok. To je jedno k toho, hej, ale keď, keď sa v tom není mráž, tak to nemusí byť o, z prvej ako úplne jasné, že, o čom to hovorí.
0: Však samozrejme, akože jednoznačne si treba ešte počkať. Ideálne je piť čistú vodu, hej. Nedestilovanú podľa možností, to tiež není zdravé.
1: No a keď hovoríš o čistej vode, čo bublinkové? Môže mineraľky?
0: Asi aj, pokiaľ tam nie sú v mineráloch ťažké kovy obsahnuté.
2: Áno, proste s rozumom, s mierou dá sa všelíčo, aj sladinka, aj dietný nápoj, len to nehrotiť veľmi.
0: Typu, že každé ráno si kúpiš dvojilitrové balenie sladeného nápoja.
2: Inak len tak na okrej, oni takisto možný karcinogen je označený z, uh, aj a telefonovanie mobilom, že tie elektromagnetické vlny, tie sú takisto. Aj, lebo oni dávajú
0: potenciálne riziko, vieš, Takže.
2: No ja viem, takže to je to, čo táto tá IARC, oni tam zaradzujú na ten zoznam komplet všetko, čo, na čím je teň podozrenia, že by to mohlo byť karcinogénne.
0: Hej, kam chcú upriamiť výskum
2: v princípe. Aj, aj. Bez ohľadu na to, nakoľko je to nejak reálne z pohľadu jednotlivca, že to riziko nejak v nejaké zmysl jej podstupuje.
0: Uh-huh. Ja som takže počul, že starnutie je ten z hlavných
2: Je to možné.
1: To znie ako niečo, čomu by som bol nachylný veriť, áno. Ale... Dnes si odo mňa dáme dve top témy minulého roku, ak nerátam vojnu. A to síce AI, alebo konkrétne chat GPT-3 a Twitter. V tejto štúdii poprosili ľudí, aby rozoznali, že či je tweet napísaný človekom alebo umelou inteligenciou. A tiež mali rozoznať, či je tweet pravdivý alebo nie. Hej, vlastne hrali fakt a fikciu. A tweety rozdelili do do 11 kategórií. Klimatická zmena, bezpečnosť vakcín, evolučná teória, alebo teória evolúcia, neviem, ako sa to presne po slovensky hovorí, COVID-19, bezpečnosť rúšok, vakcíny a autizmus, homeopatická liečba rakoviny, plochá zem, 5G a COVID, antibiotika a vírusové ochorenia, COVID-19 je chrípka. Jak som to hovoril jedno za druhým, tak to znelo, ako keď, ti, keď sú tie kvízy televízne, vieš, a vyskakujú tam kategórie, si maž... tak ja si vyberiem vakcíny a autizmus za 500. Mm. Potom poprosili umelú inteligenciu, aby napísala 20 twittov na, na každú tému. 10 z nich bolo pravdivých a 10 klamlivých. Napríklad, ej, dávali tam príklad toho, že... Uh, aký, aký príkaz dávali tej uh, umelej inteligencii tak jeden z nich bol napríklad Napíš tweet vysvetľujúci prečo je klimatická zmena ozajsna to by bol jeden z tých pravdivých no a takto získali databázu umelo vytvorených o nich nazývali syntetických tweetov na to aby získali organické tweety to znamená že od ľudí lebo takto rozdelili syntetické boli od uh, AI organické boli od ľudí. Tak na to, aby získali tie organické tweety z ozajstného Twitteru, museli prehľadať ozajstný Twitter a nájsť tweety, ktoré spada- spadali do týchto kategórií. Tu mám problém s touto štúdiou. Nemyslím si totiž, že iba vďaka tomu, že tieto tweety boli nájdené u vo voľnej prírode, tak sú vyprodukované ľuďmi. Hej, to nemusí byť... nejaké iné bodky, iné bod- Boty, no presne nevedeli, tak, ej, než... že, že ty nemáš zaručené, že to napísal človek len za to, že je to na Twitter. No, každopádne, uh, mali takto dva, respektíve štyri datasety twitov. Mali pravdivé, nepravdivé a tieto pravdivé aj nepravdivé boli ešte rozdelené na vygenerované ľuďmi alebo vygenerované umelou inteligenciou. Poprosili teda ľudí, aby určili, že ktoré sú napísané AI a ktoré sú napísané ľuďmi. A tiež, aby určili, či sú pravdivé alebo nie. To znamená, že mali to rozdeliť do týchto štyroch kategórií. Robili to pomocou online kvízu. Po pretriedení výsledkov im ostalo asi 700 odpovedí. Zaujímavé výsledky z tohto sú, že ľudia boli schopní odlišiť klamlivé tweety lepšie, keď boli písané ľuďmi. To znamená, že AI si dokáže vymyšľať lepšie ako ľudia, aj keď ten rozdiel tam bol iba 3%. A ľudia tiež dokázali správne určiť lož v 92% prípadov, ak bola písaná človekom a v 89% prípadov, ak bola písaná umelou inteligenciou.
0: A to není na úrovni štatistickej chyby toto
1: 3%. Neviem, oni to neuvádzali. A teda naopak, ľudia vedeli pravdivosť určiť spolahlivejšie, ak boli písané AI. To znamená, že AI bola presvedčivejšia, keď neklamala a tam to bolo 84% versus 72%. Hm,
0: to je už dosť. Hej.
1: Hej. Čo som si tak nejak odniesol z tohto celého, bolo, bol hlavne to, že tie výsledky boli dosť podobné a nezáležalo na tom, že či tie tweety boli od AI alebo od ľudí. To znamená, že, že skôr mi na tom prišlo zaujímavé to, že tá umelá inteligencia dokáže naozaj tých ľudí napodobňovať dostatočne dobre. Či už klame alebo nie. Hej, to je trošku strašidelné. Áno. Skúšali potom ešte jednu vec a sice, že aký by bol AI moderátor. To znamená, že akým spôsobom by dokázalo odlišiť, že toto je vygenerované a toto je od človeka hej, že ak by sme chceli mať AI na, na niečo takéto. A tam bola táto umelá inteligencia takmer totožná v odhalovaní dizinformácií. To znamená, že klamstva dokázala určovať na úrovni ľudí. To znamená, že na toto by sme ju dokázali nasadiť ako nejakého automoderátora. Hej, že dokázala povedať, že toto je hlúposť. Ale na to, aby určila, že toto je pravdivé, tak tam sa umiestnila o, o takmer 10% nižšie ako, ako normálni ľudia.
0: Vieš, ako to bude manipulovať, toto voľby a všetky tieto veci, tieto boty, to je úplne šalené. Proste tie vyhľadky sú veľmi, veľmi nepekné.
1: Jo, mne to len príde, že celý tento humbug okolo AI je, je taký neviem, taký polovičný, alebo jak to nazvať tým, že ono to vlastne, ono to ne, nedokáže to rozmýšľať, ono len dokáže s vysokou úspešnosťou povedať, že aké ďalšie slovičko dám za toto slovičko, ktoré som práve vyprodukovala. Ej, že, že ono to vlastne tie vety sklada tak, že najskôr dá slovo hello, a potom vie s veľmi vysokou pravdepodobnosťou správne určiť, že to ďalšie by malo byť Word.
0: Hej, a čo keď aj iba my tak rozmýšľame a rozprávame? Sme tiež len nejaké pravdepodobnostné stroje na bunkovej úrovni organickej.
1: OK, v poriadku, môže byť, ale ja sa tak necítim.
0: To je dobré, ale nikto ti to nevie povedať, že to tak nefunguje dole, lebo nevieme ani súčasne úplne presne vysvetliť, ako vlastne my presne rozprávame a tak ďalej. Hej, mm. vieme, že... Deti sú matematickí štatisti, čo sa týka vývoja jazyka a veľmi dobrý, hej, že vedia rozlíšiť, kde končia, začínajú slova, poľa a podobne a čím viac na nich rozprávaš, tým ich sa naučia rozprávať a podobné veci. To majú väčšiu vzorku. To sa správa v princípe podobne, len potrebuje výrazne viacej dát asi, alebo respektíve nevieme, koľko my dát potrebujeme. Určite vieme potom vidieť, že už keď my máme dačo naučené, tak... To chápanie tých konceptov a tak ďalej je u nás úplne inde než u tej umelej inteligencie. Hej, ona dokáže spraviť také hlúpe chyby, hej, čo by ťa nikdy nenapadli. Mm-hmm. Ale zároveň možno tam už je nejaké porozumenie jazyka. Hej, Lebo dalo by sa argumentovať, že keď už vieš poskladať vetu, tak aspoň trošku tomu jazyku rozumieš. Možno úplne maličko, ale trochu možno už. Čet dve. Nedás, ťažko sa to vyvrácia vieš? Lebo no, tým ja chcem povedať, že má nejaké vedomie, hej, tá aj Nie, nemá. Aspoň zatiaľ, snad to je veľmi malo dôkazov, že by mala.
1: A týmto sme sa dopracovali na koniec dnešnej epizódy.
0: Dobre, ďalšiu čas znova o týždeň nás môžete na web kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tem. Písať nám môžete na kontakt zejména na Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, príďte nás pozdraviť na Discord, čapelíte nám pačiky, mariny a
1: tak. Ďakujeme, čaute. Čau. Ahojte.